0: Noticiero Matutino, y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio. Noticias CRC89.1 Radio.
1: 4 de la tarde, 56 minutos, Les saluda David Guerrero y este es nuestro encuentro con las noticias más relevantes de la hora en CRC89.1 Radio. El ministerio público en conjunto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación realizaron cinco desalojos a personas que aparentemente usurpaban el Parque Nacional Tortuguero. De acuerdo con las autoridades judiciales, como parte de las acciones que se realizaron en la zona, se efectuó la demolición de varias infraestructuras y corta de cultivos agrícolas que estaban sembrados de forma ilegal. En apariencia, en varias situaciones los funcionarios del Parque Nacional le notificaron a los sospechosos que debían desocupar el lugar, sin embargo, no acataron las órdenes de los funcionarios. Por otro lado, los primeros cuatro desalojos se dieron en pasado lunes 28 de junio cerca del río La Suerte en la zona A, de vuelta dos kilómetros aguas abajo del embarcadero La Pavona, mientras que el quinto se realizó el pasado martes 29 de junio en el poblado de San Francisco, aguas abajo del canal Penitencia. Estas acciones realizadas por las autoridades judiciales forman parte de cuidar la integridad del Parque Nacional Tortuguero, que está siendo destruido por personas que se aprovechan de un bien público para beneficio propio. La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, APSE, exige la suspensión de las pruebas de especialidades técnicas programadas... ...ya que consideran que no existen las condiciones necesarias para su aplicación a los estudiantes de duodécimo año de los colegios técnicos. En este planteamiento fue comunicado mediante carta remitida a la Ministra de Educación Pública, Giselle Cruz. La solicitud de APSE es fundamentada en las condiciones sanitarias que vive el país que ha provocado un cambio drástico en la enseñanza formal. La entidad asegura que se ha manifestado una fuerte desigualdad en el acceso a la educación, lo que implica graves diferencias en la formación técnica de las personas estudiantes. APSE considera necesario realizar otra prueba en la cual esté este, un docente a cargo de la subarea. Sub y que la prueba sea parte de la evaluación del segundo semestre del 2021. Además, que la prueba no sea un requisito de graduación para, de esta forma, darle oportunidad de trabajo a todos aquellos estudiantes que necesiten llevar un mejor bienestar a sus familias. En una hora, más noticias.
0: Noticias cada hora en...
2: Estamos transmitiendo desde la señal y las instalaciones de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Y estamos saliendo en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, en las más importantes plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, otras 5 más, por cierto. Y aquí en... Uh, Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC89.1FM. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero, al otro lado de los cristales, y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bien, hay que empezar hablando de que la variante Delta del coronavirus, detectada por primera vez en la India, ahora está provocando un aumento de casos en los Estados Unidos y en el Reino Unido que preocupa cada vez más a los expertos en salud. Pero los inversionistas han ignorado en gran medida los riesgos, confiando en que las campañas de vacunación evitarán la necesidad de nuevos encierros. Este martes los indicadores S&P 500 y el Nasdaq Composite establecieron nuevos récords, mientras que el índice STOCK 600 de Europa se está acercando a su máximo histórico. La variante Delta es significativamente más transmisible que la cepa alfa, la original del virus, que provocó que los casos de coronavirus se dispararan durante el invierno. Entonces, ¿por qué los inversionistas se han mostrado tan optimistas? El desdén del mercado se puede atribuir en gran parte a la fe en las vacunas. Moderna anunció el martes que pruebas de laboratorio demostraron que su vacuna contra el coronavirus funciona bien contra variantes emergentes, incluida Delta. Las acciones de la empresa de biotecnología estadounidense subieron un 5% con la noticia un estudio del Public Health England de este mes también encontró que las vacunas de Pfizer-BioNTech y Oxford-AstraZeneca son altamente efectivas después de dos dosis para prevenir hospitalizaciones por la variante Delta. Eso parece eliminar la necesidad de restricciones adicionales que obstaculizarían la recuperación económica que ha estado en auge. Y de hecho, los líderes políticos están tratando de afirmar ese mensaje con el nuevo ministro de Salud del Reino Unido, afirmando que no ve ninguna razón para retrasar la fecha oficial de reapertura del país el próximo mes. Dijo que la medida será ahora sí irreversible. Sin embargo, hay que decir que... Eh, la Organización Mundial de la Salud dijo que la transmisión de, o los contagios del COVID-19 ahora, actualmente, están sobrepasando las vacunaciones. Es decir, está empezando a haber más contagios que vacunaciones. En Estados Unidos, la propagación de esta variante Delta ha provocado que el condado de Los Ángeles reinstale las órdenes para que la gente, incluyendo a los vacunados, vuelvan a usar mascarilla en lugares bajo techo. Y bueno, pues ahí está. Eh, y esto es algo muy, muy importante lo que dice la Organización Mundial de la Salud que la tasa de contagios actualmente es más alta que la tasa de vacunación de nuevo. Bueno, pero entonces la confianza del consumidor... Bueno, los consumidores y las empresas de las principales economías parecen creer que el mundo, de hecho, está pasando página a lo que fue la crisis. La confianza del consumidor en Estados Unidos... ...se encuentra en su nivel más alto desde el inicio de la pandemia... ...según mostraron el martes nuevos datos del Conference Board. Mientras tanto, United Airlines acaba de anunciar... ...su compra de aviones más grande en la historia de la compañía... ...lo que es una gran apuesta por un resurgimiento de los viajes. Sin embargo, la realidad es que las variantes... ...continúan generando cierto grado de incertidumbre. El miércoles las acciones mundiales bajaron un poco. El inversionista millonario Warren Buffett dijo el martes en entrevista a la cadena CNBC que la imprevisibilidad de la pandemia aún no ha terminado. Respecto del anuncio de United, esta, que es la segunda aerolínea más grande del mundo, con sede en Chicago, anunció planes para comprar 270 aeronaves Boeing y Airbus que es su pedido más grande de la historia de la aerolínea. El acuerdo por 30 mil millones de dólares muestra que las aerolíneas estadounidenses confían cada vez más en que los viajes se recuperarán después de ser duramente afectados por la pandemia. United, que perdió más de 7 mil millones de dólares el año pasado y necesitó de rescates gubernamentales, también está buscando contratar a 25,000 empleados más. Pero los analistas advierten que los viajeros de negocios aún no han regresado y que los viajes podrían permanecer inestables durante años por venir. Bueno, Didi está a punto de salir a bolsa en la que será la mayor oferta pública accionaria en Estados Unidos por una empresa china desde Alibaba según las presentaciones públicas se espera que esta que es la mayor empresa china de transporte compartido de pasajeros podría debutar este mismo miércoles en la bolsa de valores de Nueva York Reuters y Wall Street Journal informaron que Didi valoró sus acciones en 14 dólares cada una, lo que la haría recaudar alrededor de 4.400 millones de dólares. Eso la convertiría en la principal OPI, o mejor dicho, colocación, eh, oferta pública inicial. OPI, oferta pública inicial, China, en Estados Unidos, la principal, ...desde los 25 mil millones de dólares que se anotó Alibaba en el 2014... ...esto de acuerdo a diodogic Y le daría a Didi una valoración de más de 67 mil millones de dólares... ...según los informes que citan fuentes no identificadas. Didi, por su parte, no ha comentado al respecto. Didi, que obligó a Uber a salir de China continental hace cinco años decidió cotizar en Wall Street en lo que es un momento ciertamente delicado. La compañía ha traído el escrutinio de los reguladores en China, que la están investigando por monopolio, y en, y en donde también todo el sector tecnológico está experimentando una represión histórica. Pero todavía está generando un gran entusiasmo por parte de los inversionistas en un momento caliente para los nuevos debuts en el mercado, con los inversionistas mostrando entusiasmo por las acciones de empresas chinas. La firma Renaissance Capital registró 17 ofertas públicas iniciales en los Estados Unidos solo esta semana que podrían recaudar colectivamente 9.100 millones de dólares. Otro gran nombre esta semana es Krispy Kreme, que se espera recaude 600 millones de dólares, valorando a esta fabricante de donas en 3,800 millones de dólares. Las acciones de Krispy Kreme podrían comenzar a cotizar este jueves. Bueno, todo lo relacionado a vivienda se ha disparado. Las ventas de las viviendas la construcción de las viviendas y especialmente los precios de las viviendas. Pero las líneas de tensión están comenzando a aparecer de acuerdo a lo que escribió Mark Sandy, economista en jefe de Moody's Analytics. Los precios de las viviendas han subido hasta ahora tan rápido que se han sobrevaluado. En todo Estados Unidos, los precios de las viviendas parecen estar sobrevaluados en aproximadamente un 10 a un 15 cuando se comparan las relaciones precio-ingreso o precio-alquiler con sus promedios históricos a largo plazo, según el análisis elaborado por Sandy. Algunos mercados, principalmente en el sur y el oeste de los Estados Unidos, están sobrevaluados en más de un 20 por qué es, ¿Por qué es esto importante? Bueno, porque estos mercados de la vivienda son vulnerables a una corrección de precios significativa a medida que aumentan las tasas hipotecarias y aumentarán con la Reserva Federal preparándose para señalar que podría comenzar a normalizar la política monetaria a mediano plazo, señala Sandy. El poder trabajar desde cualquier lugar también disminuirá, al menos parcialmente, ya que las empresas están cada vez más pidiendo a sus empleados regresar a las oficinas. Además, la moratoria de ejecución hipotecaria y las condonaciones de préstamos hipotecarios y estudiantiles expirarán en las próximas semanas. Por tanto, los precios de la vivienda se verán obligados a ajustarse. Sandy no prevé una burbuja que vaya a estallar, pero sí predice algunas reducciones modestas de los precios en las partes más infladas del mercado inmobiliario de alto nivel, en ubicaciones de segundas residencias o casas de vacaciones y en ciudades pequeñas y medianas que han visto la mayor afluencia de hogares que trabajan desde cualquier lugar. A este respecto, decir que decir que los precios de las casas en Estados Unidos subieron de abril a abril un 14,6%, lo que es su ritmo más alto en 30 años, de acuerdo al S&P Dow Jones. Esta firma de investigación dijo que el deseo propiciado ...por la pandemia del COVID-19... ...de la gente de trasladarse de sus departamentos en las ciudades... ...hacia terrenos más amplios afuera de las ciudades... ...es el principal impulsor de este aumento. Mientras tanto, un indicador de la confianza del consumidor estadounidense... ...que produce el Conference Board este otro también grupo de investigaciones este ind ind indicador de confianza del consumidor estadounidense subió por quinto mes consecutivo y subió a 120 o mejor dicho de 120 que estaba en mayo a 127.3 en junio Bueno. La firma LegalZoom o LegalZoom, LegalZoom, lleva ya 20 años siendo un dolor de cabeza para los abogados en todo Estados Unidos a quienes les quita trabajo. Las personas y las empresas que buscan ahorrar en trámites legales y que necesitan testamentos, solicitudes de marcas registradas, ...o la formación, eh, la formación... ...la implementación de una empresa... ...pueden utilizar el sitio web del LegalZoom... ...para redactar documentos... ...usualmente a tarifas más económicas... ...que las de un abogado habitual... ...este miércoles las acciones de la compañía... ...comenzaron a cotizar públicamente... ...en el mercado de valores Nasdaq de Nueva York... ...el precio de sus acciones... ...el martes superó sus propias expectativas elevando su valor a más de 5 mil millones de dólares frente a una valoración de 2 mil millones en una ronda de financiación privada en el 2018. Illegal zoom se ha beneficiado de la pandemia. Los ingresos aumentaron un 15% el año pasado cuando los estadounidenses, atrapados en casa y recordando su mortalidad, recurrieron cada vez más a la empresa para ayudarlos a planificar y organizar sus activos. Los pequeños empresarios también buscaron a la firma. Ayudó a formar el 10% de las nuevas compañías de responsabilidad limitada en medio de un aumento récord en el inicio de nuevos negocios el año pasado. Y, por tanto, quizás haya llegado el momento de que los abogados convencionales bajen sus precios para competir con este molesto advenedizo. De Legal Zoom. Y es interesante, realmente, como bien dice la nota, el Legal Zoom es bastante utilizado en Estados Unidos. Imagínese usted que en lugar de tener que acudir a un abogado, a un notario, para cada trámite, como actualmente se hace en cada uno de nuestros países, podamos hacerlo todo a través de eh, un sitio web comercial. Hay que pagar, por supuesto pero lo puede hacer uno mismo y es mucho más económico que acudir a el abogado. Y bueno, LegalZoom fue fundado, o entre sus fundadores, está son abogados, uno de ellos, al menos uno de ellos es abogados y uno de ellos es uno de los abogados del equipo defensor de uno de los casos, bueno, lo que le quiero decir es que son abogados de alta, alta eh, gama, de, 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 de los grandes abogados son los que vinieron a la idea de establecer este famoso legal zoom bueno cambiando de tema mientras en Rusia los políticos elogian la dinámica economía una nueva ola de COVID-19 está arrasando a el gigante país la economía de Rusia se ha recuperado a niveles previos a la pandemia ...reconoce el jefe del Banco Central... ...pero a algunos les preocupa... ...que la economía se esté moviendo... ...demasiado rápido... ...la inflación en Rusia ha subido... ...el costo de los alimentos... ...en el que los rusos pobres... ...gastan alrededor de la mitad de sus ingresos... ...aumenta aún más rápido... ...muchos analistas... ...dispuestos a estudiar detenidamente... ...la gran cantidad de datos económicos... ...que se publicaron este miércoles... ...esperan una cuarta subida de tasas de interés el próximo mes más irritante es el hecho de no poder frenar bruscamente la propagación de la temida variante delta las muertes registradas en Rusia están en su punto más alto y la vacilación frente a las vacunas es tan desenfrenada como el propio virus solamente una octava parte de los rusos han sido vacunados por completo de tal manera que para mantener el alarde de la recuperación económica rotunda, el Estado ruso necesita ponerse a trabajar. El problema es que planea hacerlo por medio de coerción dictatorial. Bueno, y en Canadá, más de 130 personas han perecido por la tremenda ola de calor que ha roto récord tras récord nacional. Ayer le estábamos informando que en el pueblo de Lytton en British Columbia, la temperatura había llegado el lunes a casi 48 grados centígrados. Bueno, pues el martes rompió otra vez el récord y la temperatura del mercurio ahí en Lytton alcanzó 49,6 grados centígrados. Casi 50 grados centígrados en Canadá. No estamos hablando de Cartagena, no estamos hablando de Panamá. Estamos hablando de Canadá por supuesto que también el noroeste de Estados Unidos está siendo afectado y también han reportado múltiples fallecimientos por esta causa. Estas temperaturas calcinantes son causadas por lo que le llaman un eh, calor de domo de alta presión en la, en la atmósfera que evita que el aire caliente pueda escapar entonces es como un efecto de domo una cosa que es absolutamente terrible y bueno eh, las Naciones Unidas advirtieron que el impacto de la pandemia sobre el turismo en el, la economía del de mundo podría ser de 4 billones de dólares con B. 4 billones. El impacto sobre la industria del turismo de todo el mundo. Esta cantidad de 4 billones es mucha más de la que se había estimado originalmente. Para que usted tenga una idea, el turismo internacional o las llegadas del turismo internacional, ¿no?, cayeron en un 73% durante el 2020 y un 88% en los primeros tres meses de este año con relación al mismo periodo del año pasado, 88%. Y de nuevo, sin más vacunas, los países más pobres que son los que más dependen de los ingresos del turismo, serán los más lentos en recuperarse sin más vacunas. Este optimismo que estaba hablando en un principio que se tiene en Estados Unidos por las vacunas no se tiene, como usted bien sabe, en los países donde me escucha, no se tiene en esos países, Desafortunadamente. Estados Unidos muy bien, bien por ellos. El resto de los países estamos francamente muy por detrás en eso. Allá en Nueva York. Esta fue una jornada mixta con el índice industrial Dow Jones subiendo 0,61%. El Nasdaq Composite perdiendo 0,17%. Y el Standard Poor's 500 con una ganancia ligera de 0,13%. Bueno, este miércoles la pieza llamada Untitled, es decir, sin título, una pintura de nueve metros cuadrados de Keith Herring, pasó o debió haber pasado bajo el martillo en la sucursal de Londres de la casa de subastas Christie's. Este lienzo de color amarillo brillante que se espera que alcance los 6.200.000 dólares, presenta las líneas en negrita y figuras caricaturescas del difunto artista pop. Creada en 1984, se considera una de las primeras representaciones artísticas de una computadora. Dadas esas credenciales digitales, Christie's está aceptando pagos en criptomonedas como lo hizo en marzo en la primera subasta mundial de un, N, de un NFT por una casa de subasta líder. Pero no es la primera subasta criptoamigable de una obra de arte tangible. La rival Sotheby's vendió en mayo un Banksy, mejor dicho un Banksy, en moneda digital. Pero es la primera casa de subastas europea o estadounidense que permite el pago en criptomoneda no solo del precio de martillo, sino también de las tarifas asociadas, es decir, de su comisión. Con Sotheby's ya planeando su próxima subasta de criptomonedas de un diamante de 101 kilates en julio, la tendencia parece que continuará, al menos por el futuro previsible. Vamos a dar una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Iri. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Coleccióngourmet.com. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Eh, bueno, a ver. Esta es la segunda vez que esta invitada viene a este programa, pero sin embargo es más presente en este programa incluso que yo mismo. Usted, eh, sobre todo para los que nos conocen, a los que nos siguen, tenemos una comunidad aquí, ya una comunidad en el programa, y, este, y los que nos siguen, eh, a ver, ¿quién es la productora general de este programa? Yo lo digo todas las entradas. ¿Quién es la productora general? ¿Quién es la que me gritaba, la que me pegaba, se acuerda? Bueno, pues Lisbeth Ulet, que ¿Qué? estás de vuelta.
3: Qué mentiroso. ¿Cómo estás, Lisbeth? No.
2: Eh, Lisbeth está aquí otra vez de vuelta al estudio para charlar con nosotros porque es el último día de Lisbeth en este programa. Ya la corrí por maleta. Ya no me he soportado más. Finalmente me armé de valor y te corrí. Por fin ya estoy liberado. ¡Adiós! Me corrió por WhatsApp. <risa> y, con un, y con una segunda señal. Exactamente. Con una señal y exactamente.
3: Y yo le dije, ¿qué quiere decir? Y me dijo, pues. ¿Qué quiere en esa manita? Sí, exacto. <risa> Ese dedito. <risa>
2: No, la verdad que está, yo me estoy riendo, pero eh, es una, es un día muy triste porque este es el último día de Lisbeth en el programa después de casi tres años. Tres años. Casi tres años, casi tres años. ¿Tú entraste que en noviembre,
3: octubre? No, en octubre.
2: Octubre. Sí. Bueno, pues este, dos años y que diez meses.
3: Sí. Cuéntanos. Pues sí, es muy doloroso. Cuéntanos, Alberto. ¿por qué te corrí? <risa> porque por todo lo que tú dices, por el maltrato. <risa> El maltrato animal, no. <risa> El maltrato animal. <risa> Mira, este, tengo un tema familiar. y
2: Primero especifica, ¿te corrí?
3: Me corrió, este, eh, no, pero ya yo veía que me iba a correr.
2: <risa> <risa> pues me adelanté.
3: Sí. No, no, no. no eh, entre no hay... Alberto y yo hay una relación muy linda, muy...
2: No, Lisbeth, Lisbeth <risa> tú tomó la decisión, eh, y ya, ya nos platicará más o no, pero... Este, una decisión hace tiempo que me dijo Alberto me tengo que ir.
3: Exacto, exacto. Y lo hago con muchísimo dolor porque la relación que tenemos Alberto y yo es una relación muy buena, lejos de lo que él dice, ¿no? Que él, yo le pego y le, le maltrato.
2: Claro, mientras me deje que me pegues, mientras me deje que me pegues, ¿tú estás feliz. Ese, ese tipo de relación simbiótica
3: exacto y yo, pégame pégame y además no solo es querido por mí sino por toda mi familia así que él es súper verdad
2: sí, apoyado que sí. y querido no me trajiste a mi fan número uno
3: tu fan no porque no quería que se pusiera triste tu hija sí y esa lo, lo ama <coughs> lo ama con todo su corazón y lo oye y, y bueno y siempre quiero verlo y quiere quiere ver a la abuela
2: bueno qué está pasando qué está pasando por qué te nos vas
3: bueno, voy por un tema, un tema... Tengo que irme del país por un tema familiar. Ah, yo pensé que no.
2: <risa> ¿Ves cómo eres? Yo pensé que no.
3: Bueno, ¿cómo eres tú? <risa> ¿Yo?
2: ¿Cómo soy? ¿Cómo eres tú? <risa> ok, platica entonces.
3: Eh, por sí, un tema familiar que, que tengo que tratar fuera. Y, y pues se me va, se me va a ser un poco difícil poder hacer esto de manera remota. Pues sí. Y pues... Aunque yo quisiera hacerlo y quedarme hasta las no sé cuántas de la noche haciéndolo, porque hay, ca hay cambio de horario, pues no se, no se puede. O sea, materialmente yo no, creo no, que claro. terminaríamos agotados. Claro, claro, claro. muy rápidamente.
2: Claro. Sí, ya
3: cuando hacía yoga a las 5 de la tarde, ya, ya me gritaban a mí, ¿verdad? Porque no estaba presente en el programa.
2: Ah, o sea, que quieres platicar. Que quieres, quieres entrar en los arbustos. <risa> quieres entrar en los arbustos. Ahorita platicamos, ¿eh? Ahorita platicamos.
3: <risa> Entonces, este... Pues ni, ni modo, Alberto, a veces es como que la vida te da chancletazos si y tú no entiendes, te da otro chancletazo. No, bueno, y... eh, eh,
2: lo que sí es que, eh, lo que es una realidad, este, a pesar de que eres tan joven, ah, este, tan jovencita. Muchas ¿va? gracias, pero no
3: es así. <risa>
2: <risa> te darás cuenta que la vida son ciclos y son ciclos que terminan y abren otros y, 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 y tenemos que dejar atrás cosas que son muy queridas, muy adoradas en tu caso, pues, serán muchas, pero, pero y, y después lo vas a tener que volver a hacer y, y es que todos son ciclos, son ciclos y ciclos que se tienen que cerrar y iniciar una nueva cosa, estás iniciando una nueva aventura. Exacto. Eh, y bueno, sí, es normal, es que
3: es normal. Es normal, pero eh, la verdad que dejar el programa es, es, un, es, un, me da mucho dolor, pero yo estoy segura que en algún momento voy a volver y vamos a. No,
2: tampoco me amenaces, ¿eh? <risa> Tampoco me y te voy amando. a estar
3: mandando mensajitos y todo, ahora ya como tu, tu radio escucha.
2: Uy, 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 Oye, este... Así es que... Pues, en fin. Oye, pero es que sí, vas a hacer un cambio grande. Sí. sí. De, de todo.
3: Y en, sí, y en medio de una situación mundial, pues, que nos está afectando absolutamente a todos. Entonces, eh, sí, es un cambio total, absoluto.
2: Eh, pues sí.
3: Y bueno, pues yo la verdad me siento pues con dolor, pero por otro lado, pues también agradecida con la vida de tener la posibilidad de, de, de hacer el, el cambio en un momento en que tal vez a veces, a veces no, no nos decidimos ¿no? en hacer cambios, pero la vida te da un golpe y otro y otro y otro y hasta que... ¿Entiendes? Sí,
2: sí, es pues, que tienes que hacerlo. Exactamente. exactamente Exacto. Me, 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 suena, me suena más o menos, me hiciste recordar a mi propia circunstancia cuando decidí venirme a Costa Rica. Exacto. la vida, es la vida, la vida. La que, la que, hasta que, o sea, ya llegó un momento. O sea, si yo hubiera entendido antes que necesitaba salirme de Estados Unidos, hubiera sufrido menos. Lo que pasa es que cuando uno se resiste y se resiste resiste, la vida es la misma, la, la vida es la que te lleva a que entiéndame que te tienes que ir, que te largues. Ah, entonces ya hasta que te cae y ya lo haces, pero así es y así,
4: pues así sucede. Y justo
3: a, a, a mí me ha sucedido así, porque no a, he cerrado ciclos de, de un montón de cosas a punta de golpes en los últimos ah, meses.
2: Esta es como la cuarta vez que te cambias de país tú, ¿no?
3: Sí, exacto. Sí, ya. ya, yo, ya. Yo, ya la última vez dije, me, cuando me vuelva a salir me voy me vuelvo a México. Eh, pero no, no voy otra México.
2: Hay que decir que Lisbeth es una mexicana de
3: closet. Exacto. Es una mexicana que está en el closet. Yo se totalmente muere ser mexicana, me muero por ser mexicana. Pero no puedes. Ay, no. Pues sí pareces mexicana, ¿eh? Pues Tú sí, es mexicana. Sí, bueno, y eh, no se me pega el acento eso sí pero no, no, me no, encanta, pero lo no, amo, no, no, amo toda la cultura, la comunidad,
2: todo. No, no. ¿Tú, tú, 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 llegas a la Ciudad de México, pasas por Mexicana y todo, hasta el momento en el que dices, bioinis. ahí ya viernes.
3: <risa> bueno, pero rápido, sí me... un poco ay, no, están <risa> <risa> los mexicanos. <risa> <nada>. <risa> bueno, los primeros días a la hora de la, de la, de la, comida, que yo no entendía, la comida a las 2 de la tarde.
2: ¿Cómo te fue por el programa, la 5 con Alberto Padilla? Pues,
3: no, eso lo tendrías que decir tú, pero bueno, y mi No, caso, no,
2: ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo te fue a ti?
3: Bueno, a mí me, me ha encantado esta aventura contigo. Primero porque Alberto y yo nos conocimos hace ya muchos años. Mucho, y de casualidad. Y de casualidad. De casualidad. Yo
2: fui, ya, ya habíamos contado la historia, sí. pero yo fui, a mí, yo estaba de viaje aquí en Costa Rica de visita. Y yo no, no me acuerdo por qué, porque es que no me acuerdo por qué, pero fue una circunstancia de, de fuerza mayor, porque tuvo que haber sido así, porque yo nunca me quedaba en ningún país el fin de semana. Yo siempre me regresaba para estar con mis hijos, siempre, siempre, siempre. Pero en esa ocasión, no sé por qué, me tuve que quedar en fin de semana. Y entonces, eh, este anfitrión, porque él era un anfitrión, yo estaba aquí... Y, trabajando para para alguna empresa algo que me trajo para conferencias etcétera y teníamos tenía este este muchacho que era el anfitrión que era el encargado de entretenerme y este y pues como estaba ahí era el tipo ahí el canoso ahí una eh, <risa> semana encerrado en el hotel entonces me dijo mira pues este el sábado en la noche hay una fiesta en la casa de una colega periodista eh, porque él era periodista también
1: también yo creo que yo estaba aquí
2: para estrategia y negocio sería creo que sí él trabajaba para estrategia y negocios eso es lo que no tengo claro yo no me acuerdo tampoco pero 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 me acuerdo que él era periodista y me dijo oye hay una fiesta en la casa de esta periodista en la casa pues, si te quieres venir y yo qué pena voy a ir de colado a la casa de ver a alguien que no conozco pero Prefiero eso que quedarme encerrado en el hotel Y así fue como fui a caer a tu casa Porque la, fe, la fiesta era en tu casa Y era muy cerca de tu hotel, además Y era cerca del hotel, exactamente sí. Y tú se pasó por mí, y yo llego ahí este, Yo era el único que no conocía Una fiesta íntima de amigos sí. Y yo fui el único que llegué ahí Que no, pues, que no tenía nada que hacer ahí Y, y te llegué. acoplaste
3: súper bien a todos
2: Ay Después de cuatro whiskies claro <risa> <risa> y, y así fue como nos conocimos Y
3: así, y y ¿y mantuvimos así? La, Uy, la relación ¿Qué tipo que fue esto. Uf, más de, 20, más de 20 años, 20 años.
2: ¿20 años? ¿Unos 20 años ¿verdad? Sí.
3: Tú tendrías unos 14. Ah, exacto. <risa> <risa> exacto. Y yo 34. Exactamente, <risa> por ahí andábamos. Bueno, y, 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 y bueno, pues yo siempre he admirado muchísimo el trabajo de Alberto. Y yo estudié economía mirando los programas de televisión tuyos que sí, y siempre discutíamos... ¿Alguna nota tuya?
2: Sí, pero porque, ya después, porque después empezamos en contacto. Ya sabes, A partir de entonces sí. que, que eh, eh, empezamos en contacto y, y siempre tuvimos contacto. ¿Siempre de alguna manera estuvimos
3: Siempre. Yo le hice Yo le he hecho entrevistas para... ¿Me no entrevistaste vez a mí? Para La Nación, me acuerdo, sí. ¿Sí? Cuando yo trabajaba ahí. Y, ya no me acuerdo. Y sí, nos, nos tuvimos y de repente, bueno, el, 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 Alberto me cuenta que se viene para acá y pues yo feliz. Y... De repente, bueno, pues eh, él me, me dijo que sí quería trabajar con él y yo, pues feliz, feliz, encantada. Me ha encantado este tiempo porque, bueno, por la interacción que tenemos, a pesar de que nos vemos poco, eh, somos muy independientes, somos capricornio los dos, somos muy independientes para trabajar. Somos capricornio los dos, ya no me acordaba, ¿sí? Todos los años se me olvida. Todos los años, sí. Este <risa> año no se le olvidó el cumpleaños porque es el mismo día del de la mamá, pero si ¿sí no... <risa> Pero ha sido.
2: Eh, eh, no, fíjate que eh, yo he tenido. Eh, no cualquiera trabaja a gusto conmigo. No, 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 no. Este, yo he tenido dos tipos de productores: los que absolutamente me adoran, y creo que tú eres entre ellas, uh -huh. y los menos, pero lo existen, que me detestan y me aborrecen. ¿Por qué? Porque pues tú sabes, yo, yo no me meto, yo soy, o sea, a mí... Es súper fácil. Sí, o sea, a mí, o sea, pero para, para, para alguna gente es súper difícil eso. No es muy... Hay, hay gente que necesita la guía, que necesita que estén ahí. Y yo no, tú, tú aquí, mire, eh, eh, aquí cómo funciona el programa, para que vean el, el valor de Liz y del valor de, de la productora de este programa, es este... Eh, este ¿Tengo chueco el micrófono? Ahí, ya, listo. Es que casi no se hace radio. Perdón, David Gallardo. Este, a ver qué día se va también David, ¿verdad? pero bueno, en fin, eso, después hablamos de eso. Ese tipo no se va pero con nada. Por más, por más caras que le hago. Oye, este, ah no. Entonces para que ustedes sepan el trabajo de Liz, o sea, todas las entrevistas que hago en este, que hacemos en este programa, casi todas, 99.9% de las entrevistas son de Liz y yo no me entero qué entrevista viene, sino hasta unas cuantas horas antes del programa. Sí. Ella me dice, esta es la entrevista, este es el tema. Sí, y pero hace... muchas
3: veces también tú me dices, bueno, podemos, o tengo tal... Bueno, es... que ir, hacemos entonces,
2: intercambios, hacemos, sí. ¿sabes? No, no, etcétera. La entrevista de ayer yo la conseguí, por ejemplo. Exacto. ¿no? Es un equipo, un labor de equipo, pero típicamente la, así es como se hace. Entonces, eh, pues la mitad del programa es LIS, es, es, lice, es, es la, mínimo la mitad del programa, ¿no? Sí, y, sí, y, y, pero hay gente que no puede, hay gente. Yo, 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 así es como me gusta trabajar a mí: a o sea, mí alguien que me bien, resuelva pues. la cosa, alguien que me resuelva el problema, no que me cree otro. Entonces, yo, 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 yo que me olvide eh, 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 una, una mano derecha. La mano derecha no sabe lo que está haciendo la izquierda y viceversa, hasta que eventualmente se encuentran. Pero yo he tenido productores que no, que no, no, no pueden trabajar así, no les gusta.
3: Es muy bonito porque además hay una parte que es la preentrevista casi siempre. Yo hago preentrevista claro. Y como a mí me encanta el tema eh, Todo lo del de peri periodismo Pues yo a veces hablo más yo con ellos que Creo que <ríe> pueden hablar ellos acá si en el programa Y tú haces el
2: chismesazo con ellos ¿no?
3: Ah, sí, no, no y, y es muy interesante porque Muchos han sido profesores míos de la universidad Algunos otros, bueno, ahora con lo de COVID Tengo mucha interacción con médicos Que uh -huh. yo nunca en mi vida Y nos, me cuentan todo Yo les, les pregunto todas las vacunas todo, 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 y, y luego ya, pues ya queda pues una, una relación, eh, una relación pues bien, ¿verdad?, bonita e interesante, y, y la verdad es que, bueno, y gracias a Alberto he conocido gente tan linda y tan interesante como Isaac Cohen, que, que bueno, mm. que es tu fuente y ahora él y yo nos mensajeamos y... y, y es casado, yo, ¿eh?, lo sé, <risa> <risa> ayer me dijo, le digo, ayer, no, ayer me dijo que me iba a echar de menos,
4: Ah, okay, sí, okay. porque le
3: comenté, le digo, mira, es que ya es la penúltima y tal. Y me dice, ay, te voy a echar de menos. Y, y la verdad que tenemos gente súper linda y respetuosa que yo creo que no, nunca nos hemos encontrado así como un entrevistado complicado, sino que hemos tenido como buena, buena energía. Sí, sí, ¿no? sí, Bien.
2: pero eh, yo, yo le invito a usted, a, seguidor, a que ponga a, a reflexionar okay. Lo, lo difícil, lo complicado, lo laborioso que es encontrar cinco entrevistas diferentes cada semana. Sí. 25 entrevistas diferentes cada mes. Cada mes. ¿Cuántos días hábiles del año son? 250 y tantos. Doscientos sí. y tantas entrevistas diferentes al año. Esa, es, uno, uno se siente escuchar la entrevista en mi caso me siento hacer la entrevista pero conseguirla cada día diferente
3: y a veces es, es difícil porque ah, no, sí. te cancelan a, no sé, a, a, a las dos a las 3 de la tarde o ayer que te, bueno, la logística,
2: claro pero, pero, claro. pero fíjate, la, la labor periodística porque es qué temas tenemos hoy sí. cuáles son los interesantes cuáles son los posibles ¿Cuáles son los deseables? Y empiezas a hacer una, una un discriminación, filtro, sí. un filtro, etc. Bueno, ya tengo que okay, Estos son mis temas. Después de estos temas, ¿quién puede hacerlo? ¿Quiénes? Y empiezas, y etc. O sea, no es fácil.
3: Sí, es, eso, es, eso es cierto. Pero es, es parte del reto, es parte del, del interesante. ¿Y por qué estoy lleno de canas y tú no? no sí tengo canas. Ah. han sí, he envejecido mucho estos últimos tres años. Sí, pero ha sido la verdad que, que, bueno, yo los invito a que sigan eh, escuchando el programa, eh, porque viene una persona también de, de, de otro contexto, eh, que le va a dar un cambio también, que va a hacer un refresh.
2: Mañana, mañana vamos a presentar a quien viene a tratar de eh, ocupar la silla y ponerse los tacones altos de, de Liz, eh, y bueno, sí, va a ser un cambio, definitivamente. O sea, es que la, la relación productor-periodista o productor. Eh, eh, o sea, pues, sí, productor. Sí. Pues, ¿cómo, ¿cómo?
3: ¿Qué sería?
2: ¿Qué, di, de, bro, dicen talento, pero a mí no me, nunca me ha gustado el término talento. Yo, yo estoy lento, eso sí.
3: <risa> eso sí, estoy Ni lento. tanto, eres muy rápido, eres muy rápido.
2: No, 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 yo soy medio lento, pero, pero, pero sí, no, pero es, es una relación muy cercana. Es una muy cercana y, 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 y cuando se llega a ser como en el caso de Liz, conmigo, que ya he tenido otros productores así, este ya es, es como es como, como bailar tango, ¿no? Ya, o sea, eh, eh, ya nos comunicamos, con la, nos lo vemos la mente. Sí. Ella ya sabe lo que me gusta a mí, yo ya sé lo que le molesta a ella.
3: Exacto. Este,
2: ¿No? Y, sí. y así es, es que así es. Pero encontrar eso es, es no es fácil. Sí. No es fácil.
3: No, pero además es muy rico escuchar también después de la entrevista, porque una cosa es lo que yo hago en la preentrevista y luego veo que le das un enfoque diferente. Y, y es también muy rico porque ahí te das cuenta, digamos, de la calidad de presentador que tiene, de, bueno, que tú, sí, de persona que entrevista. Bueno,
2: eso es bueno también porque también es, es lindo, es lindo que, que, que alguien que hizo la, la masa, que hizo la masa quede contenta con el horneado, que es el que vengo a hacer yo. Exacto. ¿No? Yo, yo nada más lo pongo al horno y lo, y lo, dejo, y lo dejo listo y, 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 y quedas contenta y esa parte es linda también. Claro, ¿no?
3: claro. El día, que, el día que hicimos lo de la variante Delta, que, que yo te lo puse con do, como dos temas y al final el tema fue la variante Delta.
2: No, y aparte, y esto... y aparte es buena porrista la, la Lisbeth porque este, no, sé si lo hace, no sé si lo hace en automático. Es más, fíjate que esto estoy pensando que yo creo que igual ni las escucha. Pero la mayoría de las veces, después de la entrevista, siempre, muy buena entrevista,
3: Alberto. No, no, Pero no. Pero se me hace que ni las escuchas. Pero casi siempre, ay, que me, yo estoy siempre en el Facebook. Lo que pasa es que, bueno, como aparezco como tú, ¿sí? o si no, en la radio, y como últimamente Facebook Live ha, ha habido problemas, pues me subo al auto, porque me, me encanta y suena buenísimo. <risa> y las escuchamos, Sarita y yo, escuchamos las entrevistas en el auto.
2: Sarita, mi fan número uno, ah. Sí. Mi fan número uno, la hija de... de...
3: Ay, que, que adora, Alberto. Lo ama, pero es que lo ama con todo su corazón. Es una cosa... Bueno, todos te quieren. Y pues yo te deseo todo el éxito, Alberto. Que siga teniendo éxito el programa para que ya aquí en un, en un tiempo, cuando, cuando ya yo vuelva, esto siga volando y ya puedo yo a montarme en este avión.
2: Si es que vuelves. <risa>
3: Igual, sí, claro
2: ¿Quién quita? No te casas con un moro por allá <risa> Vamos nunca, a ver Nunca sabemos Nunca sabemos
3: Nunca sabemos No ¿Y tú y tu relación con Maritza? ¿Cómo está? Maritza
2: Maritza, bien Maritza, bien Yo estoy muy orgulloso de Maritza
3: Sí Bueno, Maritza Me, me dijo que hoy no iba a poder estar en el programa Que, que va a estar mañana
2: Mañana pero, viene Maritza. Sí,
3: pero que cabecita de algodón, que, que lo perdones, que, que, que te quiere mucho y que, que te extraña.
2: La Maritza. Sí. Es, es polémica la Maritza.
3: Sí, ¿no? ¿eh? Nos diga... Bueno, hay, hay, hay alguien que me manda un mensaje eh, que no sé cómo tiene mi teléfono directo y me, me escribe cosas, digamos...
2: En contra de Maritza.
3: Sí, sí. sí. ¿Pero qué?
2: ¿Qué, qué? ¿Pero qué? ¿En contra de qué? qué? ¿De, de, de qué es pesada o qué? No
3: sé, creo que no, no, no creo que simplemente no le gusta. Y, y pues se queja conmigo. Pero, pero es interesante. Porque... A mí me gusta
2: Maritza, pero pues, es un descanso para mí, es, es una, una relajación. Para bueno, mí. es que
3: además tú, tú eres así un poco.
2: Exacto. La verdad que Maritza. Sí. Eh, o sea, yo soy más yo cuando estoy con Maritza que con cualquier otro invitado. ¿La verdad?
3: Sí, sí, este Alberto es tremendo. <risa>
2: pues sí, la verdad.
3: Tremendo.
2: La verdad, yo cuando conocí a Maritza, yo dije, yo quiero a Maritza. Cuando conocí a Maritza, es que para que veas cómo soy yo, cuando conocí a Maritza, dije, yo quiero a Maritza en mi programa. Cuando conocí a Elie Fainz, yo también quiero a Elie en mi programa. entonces Tengo, tengo las dos cosas. <risa> sí. Esa sí. dualidad. Sí,
3: pero y con Elie hacen también una cupla perfecta. O sea, se extraña mucho a Eli se va no, a es,
2: Llegó un momento en mi vida este, Ahorita me estoy acordando de eso Pero es real Llegó un momento en mi vida Obviamente no, no en, 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 durante este programa Durante este tiempo Que por eso estoy aquí Y por eso estoy haciendo esto Pero llegó un momento en mi vida Que yo en las noches soñaba Con presidentes y con políticos Que yo me reunía con ellos Y platicaba con ellos, etcétera O sea, en serio o sea, yo, yo decía, no puede ser posible o sea pero, no yo, yo, es, Te este, lo juro, eso es lo que soñaba Ay, anoche soñé con Lula da Silva. Y este, ay, y anoche soñé con Álvaro Uribe. O sea, no, 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 no. no. Por eso prefiero. Yo me, me siento más a gusto con Maritza.
3: Sí, bueno, y también tienes entrevistados muy interesantes. No, no, sí, también. Todos los economistas este, te quieren mucho, te, te tienen mucho, mucho afecto. Dice, ay, es que me reta, este me reta.
2: <risa>
3: y. Um, y bueno, y, y con Eli, pues ahí yo también tengo una relación pues, muy especial, ¿no? Porque cada día también llamamos por teléfono para recordarle.
2: Bueno, es, que, es que aparte están los colaboradores, hablamos de Maritza, pero aparte están todos los demás, claro, y cada con los día. cuales hay, hay muy buena relación, son Exacto. parte de la familia. Bueno, Eli, que ya no está más, uh -huh. pero Fernando Francia, uh -huh. eh, eh, bueno, Blenda que estuvo, ¿eh? Humberto. Humberto. Laura,
3: eh, mi, mi corredor.
2: Eugenio. Eugenio. Eh, eh, ¿Tú estuviste... ¿Tú alcanzaste a estar con Delfino o no? No. ¿Ya se había ido?
3: Sí. Eh, no, Delfino no, no.
2: estuvo. Delfino. Pero estuvo, estuvo muy poco. Muy poquito, muy poquito. Como un sí.
3: mes, tal vez. Porque yo entré como al mes siguiente.
2: Sí, sí, sí. Delfino duró poquito. Sí. Vino, vio y se fue. Bueno, está bien.
3: Sí. Sí, muy, muy controversial. Muy controversial. Es muy bueno. Controversial. Pues sí. Y pues ¿qué? Lisbeth pues Alberto muchas gracias gracias a ti y pues yo sé que nos vamos a seguir viendo yo voy a seguir voy a poner ahora si tengo libertad de poner mensajitos y comentarios con mi firma y mi nombre
2: Sí, verdad bueno pues sí. este sin corte dice David que David ya ordenó que sin corte ah bueno perfecto Pero entonces tenemos este... a
3: nuestro a nuestro todo
2: bueno pues Lisbeth te deseo todo el éxito tú y yo vamos a estar en contacto claramente Obvio. Pero te deseo todo el éxito, muchísimas gracias por este tiempo que estuviste aquí en el programa.
3: no Gracias a
2: eh, ti. Ojalá y, eh, y bueno, tu tiempo, es. este tiempo, no. tú, ese está, ese es tu tiempo, ya te quedaste ahí, ese va a ser tuyo, pero eh, pues ojalá y, y, y el próximo productor eh, sea tan rico para el programa como lo fuiste tú. Ay,
3: gracias. Y,
2: pero bueno, eso es, eso es para el futuro del programa, pero definitivamente el programa no será lo mismo sin ti. Este, por más cariñoso y delicado que sea el próximo productor No te va a poder llegar a ti Porque tú siempre me hablas así con la voz. siempre.
3: Sí, Me dice que soy una Rosita y yo me enojo yo. ¿Qué le pasa que soy Rosita? <risa> <risa> Pero no, yo la verdad que te, te agradezco mucho Alberto no es de estar echando flores Sinceramente, este, que él me diga estas palabras es muy... Muy y sin vino reconfortante y sin vino sí, 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 porque el otro día te vi con unas chelas y ahí sí, sí sí me dijiste que, yo, que, que te iba a hacer falta así que <risa>
2: mientras te agarraba por la cintura <risa> bueno pues gracias te agradezco mucho y te deseo todo todo el éxito en tu nueva etapa y Muchas vamos gracias. a estar en contacto tuyo
3: gracias ¿Sí? gracias y ya Bien. tenemos al invitado
2: ya debe estar por ahí, vamos a pasar entonces este, a, a hoy, este miércoles, vamos a pasar con el señor Enfa, enfadado, don Enfa. Alicia, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo está usted? No me puedo quejar. Qué raro, porque usted siempre se queja, ¿no?
4: No, pero bueno, esta oportunidad, es privilegio de estar contigo siempre, a uno le levanta el ánimo, pero bueno... Estoy un poco enojado hoy Ajá. por esto que está pasando. ¿Qué está pasando? Te pregunto a vos: Dígame. ¿vos sabés cuál es el país, según un último reporte de Bloomberg, cuál es el país con el peor manejo de la pandemia? Eh,
2: bueno, a ver, en eh,
4: eh, 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 los últimos días, ¿no? Porque viste que van cambiando, se van rotando los lugares.
2: De los últimos los días. los últimos
4: días quedó este país como el que peor maneja la pandemia a nivel mundial.
2: Ajá, bueno, ah, pues a ver, por, por, por cifras, por cifras me atrevería a decir que es Perú, por cifras. No, no, eh, según
4: Bloomberg es Argentina.
2: Argentina, uy, uy, uy. uy. Argentina. Y, y, y otra
4: pregunta, ¿vos sabés cuál es el país, el único país del mundo que prácticamente ha cerrado los vuelos internacionales, por cierto, dejando varados a muchos de sus connacionales? ¿El único país del mundo que ha logrado eso, cuál es?
2: Pues supongo que me va a decir que Argentina.
4: Argentina también. Entonces, y, y,
1: y usted... estamos
4: viendo cómo un gobierno, digamos, que es a todo esto, lo que todos opinan en Argentina, el peor gobierno de la historia, cómo ahora está produciendo desastres entre la gente de Argentina que... Hace cuatro, cinco o más días tenía sus pasajes para volar. Muchos de ellos vinieron acá a Estados Unidos para vacunarse. Y desde hace tres días pusieron un cepo en los ingresos de gente que viene del exterior hacia Argentina y no pueden entrar más de 600 personas por día. Ocasionando un caos en mucha gente que viajó a Estados Unidos, a Europa, que tienen que esperar en varios casos de leído hasta agosto, hasta septiembre, para poder volver. Y encima de todo eso les dicen, bueno, tú te pagas los gastos, que ocasiones, digamos, te cepo, nosotros como gobierno nos desentendemos Ese es el nivel de hijo putés que se llega eh, con este gobierno que ya, bueno, está logrando varios récords, no solamente en esto de que es el que peor maneja la pandemia a nivel mundial, sino también con esta nota de los argentinos, cientos de ellos, miles que están ahora desparramados por el mundo sin poder volver a su país, que compraron el pasaje. Eh, en su momento no hubo problemas, y hace tres días su gobierno le dijo, bueno, mira, tenemos esta variante Delta, que es la variante de la India, el coronavirus, no queremos que la metan en el país. Bueno, pero yo me fui vengo vacunado y no tengo, digamos, el, el PCR que me hicieron, no me da como infectado, no importa. No importa, te quedas volvés en agosto, en septiembre. Es algo que... que, que, que Enfada mucho a vos que te gusta llamarme así. Y esa es la situación, Padilla. Ese, es, ese
2: es su nombre, señor. Ese, ese es el señor enfadado.
4: Sí, que vos me bautizaste, sí. <risa> Oiga, eh, pero usted,
2: entonces, usted quiere... Eh, usted que esto que me está diciendo, esto es eh, reciente, son nuevas medidas. Es, es decir, que la, el, el virus está propagándose otra vez de manera fuerte allá en, en Argentina.
4: No, no no es el virus, Padilla, es un manejo desastroso de la política sanitaria, un manejo que arrasa con cualquier regla de sentido común. Ya no hablemos de los derechos constitucionales. Eh, imagínate, te vuelvo a decir, ellos decidieron poner un cepo, no más de 600 personas entran todos los días, hace tres días. Sorpresivamente, no lo anunciaron previamente que iban a hacer eso, se levantaron un día y dijeron, no, queremos cuidar de que no entre la variante de la India, del coronavirus, entonces hoy amanecemos con este cepo, ¿no?
2: Claro. Eh... Y bueno, pues si usted siendo argentino, eh, eh, ah, 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 eh, no es la primera vez que lo escucho criticando a su país, ¿verdad?
4: Ah, bueno, es un ejemplo desastroso de lo que no debe hacerse en el resto del mundo, y bueno, por algo ha subido al primer lugar de los peores.
2: Y bueno, ya, ya supongo que ya podemos adivinar que usted no votó por este gobierno.
4: No, bueno, yo desde que vivo en el exterior, vivo en Estados Unidos, yo nunca he votado... Eh, como residente en el exterior, sí lo hice en el 2019 por primera y última vez, porque bueno, a pesar de estar radicado de tiempo acá, 23 años, eh, este mes se cumplió, eh, pero bueno, quería poner mi granito de arena para que no vuelva esta versión eh, desastrosa del peronismo, que es el kirchnerismo, pero bueno, no alcanzó, mucha gente los votó sabiendo lo que eran y hoy se están quejando, están sufriendo porque, bueno, la economía está arruinada, los trabajos han desaparecido y muchos chicos jóvenes se están yendo, ¿no? Se están yendo a, a, al exilio, buscando un futuro mejor, cierto. Pues sí.
2: Claro, claro. Y yo tanto que quiero a su país de Argentina, don Enfa, de veras que tanto. Usted sabe, usted lo sabe, que yo quiero mucho a su país.
4: Y bueno, pero como hablamos alguna vez, ¿no? Eh, es la gente la que tiene el problema ahora claro, actualmente claro. ellos son los que votaron esto sabiendo lo que se venía y bueno, algo parecido hemos visto que está sucediendo en Perú que ha sucedido en Venezuela o está por suceder en Chile entonces pues sí al carajo todo
2: ay, ay, ay. bueno don Enfa, le agradezco mucho que haya estado con nosotros
4: bueno, saluda entonces a tu productora, que me acabo de enterar, que está marchando, ¿verdad? Ya, parte,
2: parto con dolor, se va.
4: ¿Parto con dolor? No, bueno, espero que no haya sufrido tu maltrato o destrato.
2: ¿Usted qué sabe de eso, don Enfa?
4: Y bueno, yo podría hablar porque yo fui productor suyo, ¿se acuerda?
2: <risa> Usted me producía, pero dolores de cabeza, señor.
4: Bueno, mejor no
2: hablemos, dejemos la, los muertos enterrados. ¿no? Sí, que se enterrados. En gracias, señor.
4: A la Ole Padilla. Hasta, hasta luego,
2: a la Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.